0: Hello， 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。啊，今天要跟大家念的是三毛的两篇故事，《撒哈拉岁月》里面的，嗯，《娃娃新娘》，一个是《荒山之夜》，这是三毛他到那个撒哈拉沙漠发生的故事，是收藏在《撒哈拉岁月》。娃娃新娘，看这篇。初次看见古卡，正是去年这个时候。他和他一家人住在我小屋附近的一栋大房子内，是景观海地的大女儿。那时的古卡梳着粗粗的辫子，穿着非洲大花的连身长裙，赤足，不用面纱，也不将身体用布缠起来，常常在我的屋外呼叫着赶他的羊。声音清脆而活泼，俨然是一个快乐的小女孩。后来她跟我念书，我问她几岁，她说：“这个你得去问罕蒂，我们撒哈拉威女人是不知道自己几岁的。”她和她的兄妹都不称呼罕蒂父亲，他们直接叫他的名字，所以罕蒂就是古卡的爸爸。给你们简单介绍一下，昨天有稍微讲一点点，就是三毛到撒哈拉沙漠的时候，他租了一个房子，房东是一个警官，叫做汉地，然后孤卡是他的大女儿，嗯，就这样子。汉地告诉我，就是那个他的房东那个警察告诉我，他的大女儿孤卡十岁，同时反问我，你大概也是十几岁吧？孤卡跟你很合得来呢。我无法回答这个荒谬的问题。这个我是指三毛，三毛他是用第一人称写的这个故事。我无法回答他这个荒谬的问题，我只好似笑非笑的望着他。半年多过去了，我跟汉弟全家已经成了很好的朋友，几乎每天都在一起煮茶喝。有一天喝茶的时候，只有汉弟跟他的太太葛伯在房内。就是房东跟房东太太在房内，韩蒂突然说：“哎，我女儿快要结婚了，请你有方便的时候告诉她。”我咽了一口茶，很困难地问她，你是指库卡吗？”他说：“是啊，过完喇嘛丹再十日就结婚。喇嘛丹是回教的斋月，那时候已经快开始了。”我们又沉默地又喝了一道茶，最后我忍不住问韩弟：“你不觉得孤卡还太小了吗？他才十岁耶。”韩弟很不以为然地说：“小什么？我太太嫁给我的时候才八岁。Oh my god， 你们知道吗？在中东，啊，阿拉伯。”巴基斯坦那些地方有所谓的“娃娃新娘”，就是我们今天要念的这篇的名字“娃娃新娘”，年纪很小就当新娘了。我想那是他们撒哈拉威的风俗，我不能够用太主观的眼光去批评这件事情，所以我也不再说话了。呃，古卡的母亲又对我拜托了一次，啊，请你对古卡说，他还不知道呢。我奇怪地反问他们：“你们自己为什么不讲呢？”韩蒂就是那个房东，这种事怎么好直讲？他理直气壮地回答我：“我觉得他们有时候真的是很迂腐的很。”第二天上完了算术课，我叫孤卡留下来生炭火煮茶喝。孤卡，这次轮到你了。我一面将茶递给他，一面说：“孤卡。”不了解的反问我：“你在说什么呀？”我说：“傻子，你要结婚了。”他显然吃了一惊，脸突然涨红了，小声的问：“什么时候啊？”我说：“辣妈丹过后再十天。”你知道大概是谁吗？他摇摇头，放下茶杯，不语而去。这是我第一次看见他面有幽容。又过了一段日子，我在镇上买东西，碰到孤卡的哥哥跟另外一个青年。他的哥哥介绍说：“阿布蒂是警察哦，男生。阿布蒂是警察，是我爸爸的部下，我的好朋友，也是孤卡未来的丈夫。”我听见是孤卡的未婚夫。便刻意的看他好几眼。阿布蒂长得不黑，十分高大的英俊，十分高大英俊，说话有理，目光温和，给人非常好的第一印象。我回去时便去找古卡，对他说：“你放心吧，你未婚夫是阿布蒂，很年轻漂亮，不是粗鲁的人，罕蒂没有替你乱挑。”汉帝是古卡的爸爸，可是古卡才十岁啊。古卡听了我的话，很羞涩的低下头去，不想。不过从神情上看去，他已经接受结婚这个事实了。在撒哈拉威的风俗，聘礼是父母嫁女儿时很大的一笔收入。过去沙漠中没有钱币，女方所索取的聘礼是用羊群。骆驼、布匹、奴隶、面粉、糖、茶叶等等来算的。现在文明些了，他们开出来的单子仍然是这些东西，不过是用钞票来代替罢了。古卡的聘礼送来那一天，荷西被请去喝茶。荷西是三毛在，呃，三毛在撒哈拉沙漠的结婚的。老公，嗯，我是女人，只有留在家中不到一个小时。荷西回来对我说：“那个阿布蒂给了韩帝二十万西币，想不到孤卡值那么多钱，二十万新西班牙币和台币十三万多。”三毛，我不以为然地说：“这个简直是贩卖人口嘛！”心中又不知怎的有点羡慕孤卡。我结婚的时候，一只羊也没有为父母转进来过。<笑>三毛好像是在沙漠跟荷西结婚的，不到一个月，古卡的装扮也改变了，汉弟替他买了好几块布料，颜色不外是黑、蓝的单色，因为料子染得很不好，所以颜色都褪到皮肤上。古卡用深蓝色包着自己的时候，全身变成了蓝色，另有一种气氛。虽然他仍然赤足，没有穿鞋子，但是脚上已经套上了金银的镯子，头发开始盘上去，身体被涂上刺鼻的香料，混着常年不洗澡的怪味，令人觉得她的确是一个撒哈拉威女人了。拉玛丹的最后一日，拉玛丹就是他们的一个斋月。拉玛丹的最后一日，韩帝给他两个小儿子受割礼，我自然跑去看看是怎么回事。那时古卡已经很少出来了，我去他房内看看，仍然只有一地的脏破席子，唯一的新东西就是古卡的那件衣服。我问他：“你结婚后带什么走呢？”没有锅子，也没有新炉子吗？古卡说：“我不走，海蒂要留我住下来。”我很意外地问他：“那你先生呢？”他说：“我先生也要住进来呀、啊。”我实在是很羡慕他。我问：“可以住多久才要出去呢？”古卡说：“我们的习俗是可以住到六年满才走。”哦，难怪。在撒哈拉沙漠这边，嫁女儿、女婿是可以住在娘家，住满六年才走。难怪喊地要那么多钱的聘礼，原来女婿婚后是住在岳父家的呀。古卡结婚的前一日，照例是要离家，到结婚那天才由新郎将她接回来。我将一只假玉的手镯送给古卡算礼物，那是他过去一直向我要的。那天下午要离家之前，姑卡的大姨来了。她是一个很老的撒哈拉威女人。姑卡坐在她面前，开始被打扮起来。她的头发被放下来，编成三十条很细的小辫子，头顶上再装一个假发做的小堆，如同中国古时候的宫女头一般。每一根小辫子上再编入彩色的珠子。头顶上也插满了发亮的假珠宝，脸上是不用化妆品的。头发梳好之后呢，古卡的头，古卡的母亲拿了新衣服来。等古卡穿上那件打了许多折子的大白裙子后，上身就用黑布缠起来。本来就很胖的身材，哦，昨天我有讲过，他们撒哈拉沙漠这边女子越胖代表越美丽。他们觉得美女就是要胖胖的，本来就很胖的身材，这是显得更肿了。我叹了一口气，那么胖。他的大阿姨回答我：“胖才好看，就是要胖。”穿好了衣服，古卡静静地坐在地上，他的脸非常的美丽，一头的珠宝使得这个暗淡的房间也有了光辉。古卡的大姨跟表姐将古卡这个新娘子带出门去。好了，我们走吧。他要在大姨家留一夜，明天才能够回来。这时我突然想起一件事情来，哎，什么事情？古卡没有洗澡啊？难道结婚前也不洗澡的吗？他们撒哈拉沙漠的人是都不洗澡，没有水嘛？他们缺水，对不对？婚礼那天，罕蒂的家有一点改变。肮脏的草席不见了，山羊被赶了出去。大门口放了一只杀好的骆驼，房间大厅内铺了许多条红色的阿拉伯地毯。最有趣的是屋角放了一面羊皮的大鼓，这面鼓看上去起码有一百多年的历史了。黄昏了，太阳正落下地平线，辽阔的沙漠被染成一片血色的红。这时鼓声响了起来，你们可以想象那个画面。听一个音乐，这个音乐蛮适合的。我看一下哦，这个音乐是这首，我给你们听这首。好，我们继续啊。这时候鼓声响了起来，你们听这首歌，这首歌是《英伦情人》这部电影的主题曲，它就是在沙漠，发生在沙漠的故事。然后你们就想象那个沙漠，沙漠被夕阳染成一片血色的红。这时候鼓声响了起来，它的声音响得很沉郁，很单调，传得很远。如果不是事先知道这是婚礼，这种神秘的节奏实在有些恐怖。我一面穿毛衣，一面往罕地家走去，同时幻想着我正跑进天方夜谭的美丽故事中去。走进屋子里面，气氛就不好了。大厅内坐了一大群撒哈拉威的男人，都在吸烟，空气坏极了。空气坏极了。这个阿布新郎也跟许多人挤在一起，如果不是以前见过他，实在看不出他今天晚上有哪一点像新郎。艾萨晚安。屋角坐着一个黑的像炭似的女人，她是唯一坐在男人群中的妇人。她没有蒙头。晚安，黑格尔晚安。她没有蒙头，蒙了披了一大块黑布。仰着头，专心用力地在打鼓，打几十下就站起来，摇晃着身体，口中尖声的呼啸，叫声原始极了，一如北美的印第安人。全屋子里数他最出色。我问古卡的哥哥：“他是谁呀、啊？”古卡的哥哥告诉我：“他是我祖母处借来的奴隶，他打鼓很有名的。”我啧啧。赞叹着，真的是了不起的奴隶呀、啊！这时候呢，屋内又坐进来三个老老年女人，她们随着鼓声开始唱起没有起伏的歌，调子如哭泣一般。同时，男人全都随着歌调拍起手来了。我因为是女人，这个我是指三毛，我因为是女人，只有在窗外看着这一切。所有的年轻女人都挤在窗外，不过她们的脸完全蒙起来了。你们可以想象，那个在沙漠地区那些中东女人脸上都蒙着黑布，只有美丽的大眼睛露在外面。看了快两小时，天已经黑了，鼓声仍然不变，拍手唱歌的人也是一个调子。我问古卡的母亲：“请问一下，他们这样要拍到几点呢、啊？”现在是婚礼，撒哈拉沙漠的婚礼。他说：“还早呢，你回去睡觉吧。”我回去时，千叮嘱孤卡的小妹妹，清早去迎亲时要记得来叫醒我。撒哈拉沙漠的清晨三点的沙漠，还是冷得令人发抖。孤卡的哥哥正跟荷西，荷西是三毛的老公。古卡的哥哥正跟荷西在弄照相机谈话。我披着大衣出来的时候，古卡的哥哥很不以为然地说：“啊，他也要去啊！”我赶紧求他带我去，总算答应我了。啊，你们要知道，在中东，啊，中东这些地区，女人是很没有地位的。女人在这个地方是没有地位的。嗯，的这条街上布满了吉普车，新的、旧的都有。看情形，喊地喊地是今天要嫁女儿的这个人，叫做喊地。看情形，喊地在族人里还有点声望。我与荷西上了一辆迎亲的车子，这一大排车不停地按着喇叭在沙地上打转，男人口中原始地呼叫着往姑卡的姨妈家开过去。据说过去在撒哈拉迎娶习俗是骑骆驼放空枪去帐篷中迎亲，现在用吉普车代替了骆驼，喇叭代替了空枪，但是喧闹吵喧哗吵闹,吵闹仍然是一样的。最气人的要算看迎亲了，为什么气人呢？我们听下去就知道。新郎阿布蒂下了车，跟一群年轻朋友冲进古卡住着的房间，也不向任何人打招呼，上去就抓着古卡的手臂，硬往外拖。大家都在笑，只有古卡低头在挣扎，因为他很胖。阿布蒂的朋友就上去帮忙泼他。这时候，新娘开始哭叫起来。我并不知道她是真哭假哭。但是看见这批人如此粗暴的去抓他，使我非常的激动。我咬住下唇，看这场闹剧要如何下场。虽然我已经看得愤怒起来了，啊，这时候古卡已经在门外了。他突然伸手去抓阿布蒂的脸，一把抓下去，脸上出现好几道血痕。阿布蒂也不示弱，新娘抓新郎啊。他用手反扭古卡的手指，这个是习俗吗？还是真的？夫妻娘、新郎就现场动起手来了。这时候，四周都静下来了，只有古卡口中偶尔发出的短促哭声在夜空中回响。他们一面打古卡，一面被拖到吉普车旁边去。我紧张极了，我对古卡高声叫：“傻瓜，上车啊！你打不过的。”古卡的哥哥对我笑着说：“你不用紧张，这是我们的习俗，结婚不挣扎，事后要被人笑的，要这样拼命打才是好女子。”瓦里嘞，哦，好。我口中叹着气，三毛口中叹着气。既然要拼命打，那不如不结婚呢、啊？等一下入洞房还得哭叫，你等着看好了，有趣的很呢、啊。实在很有趣，但是我不喜欢这种结婚的方式。三毛说的，总算是回到古卡的家里了。这时已经是早晨五点钟，罕地已经毕出去。罕地是新郎新娘的爸爸，但是古卡的母亲和弟弟亲友都没有睡。我们被请入大厅，跟阿布地的亲友们坐在一起，开始有茶跟骆驼肉吃。古卡这个新娘已经被送入另外一间小房间内，独自坐着，吃了一些东西。鼓声又响起来了，男客们又开始拍着手呻吟。我一夜没睡，实在是累了，但是又舍不得离去。荷西，荷西就是三毛的老公，对三毛说：“三毛，你先去睡吧，我看了回来告诉你。”我想了一下，最精彩的还没有来，我才不回去呢。唱歌拍手，一直闹到天快亮了。呃，唱歌拍手，一直闹到天快亮了，我才看到阿布蒂新郎站起来。等他等他一站起来，鼓声马上也停了，大家都望着他，他的朋友们开始很无聊的向他调笑起来。等阿布蒂往古卡房间走去的时候，我开始非常紧张，心里不知道怎么的，觉得开始不舒服。想到古卡哥哥对我说的话，入洞房还得哭叫呢。我觉得外面等着的人，包括我在内，都是混账的，可以了。奇怪的是，借口风俗就没有人改变他吗？阿布蒂这个新郎拉开布帘进去了很久，我一直垂着头坐在大厅里，不知道过了几世纪，听到古卡啊一声。如哭泣似的叫声，然后就没有声音了。虽然风俗要他叫，可是那个声音叫得那么的痛，那么的真，那么的无助而悠长。我静静地坐着，眼眶开始湿润起来。想想看，我愤怒地对荷西说：“你想想看，他到底只是一个十岁的小孩子。”真是太残忍了。荷西仰头看着天花板，一句话也回答不出来。那天我们是唯一在场的两个外地人，那你们知道为什么新娘在洞房会哭了吧？才十岁啊！等到阿布蒂拿着一块染着血迹的白色布走出房来。他的朋友们就开始呼叫起来，声音里面形容不出的暧昧。在他们的观念里，在中东、拉沙、撒哈拉沙漠这些国家，结婚初夜只是公然用暴力去夺取一个小女孩的贞操而已。我对婚礼这样的结束觉得失望而可笑。我站起来，没有向任何人告别，就大步地走出去。婚礼的庆祝一共举行了六天，我每天下午五点便开始有客人去喊地家吃饭喝茶，同时唱歌击鼓到半夜。因为他们的节目每天都是同一个样子，所以我也就不再去了。第五天，喊地的另外一个小女儿来叫我，她说：“古卡在找你，你怎么不来呢？”我只好换了衣服去看古卡。这六日的庆祝，古卡照例被隔离在小房间里，客人一概不许看他，只有新郎可以出出进去，可以进进出出。我因为是外地人，所以去了古卡家，不管三七二十一，拉开布帘就走进去。房内的光线很暗，空气非常的浑浊。古卡坐在墙内一堆的毯子上，他看见我，非常的高兴。爬上来亲我的脸颊，同时说：“三毛，你不要走。”我跑出去抓了一大块肉进来给他啃。我说：“我不走，我去拿东西来给你吃。”古卡一边吃肉一边轻轻的问我：“三毛，你想我这样很快就会有小孩了吗？”我不知道怎么回答他。我看见他过去胖胖的脸，在这五天之内瘦的眼眶都陷下去了，我心里一阵抽痛，呆呆的望着他。他急急的低声请求我：“你给我药好吗？那种吃了没有小孩的药。”我一直移不开自己的视线，定定的看着古卡十岁的脸。好，我给你，你不用担心。这是我们两个人之间的秘密。我轻轻地拍着他的手背。你现在可以睡一下，婚礼已经过去了。我觉得好可怜啊，十岁的新娘子，真是。所以这篇，这篇娃娃新娘就念完了。好，以上就是我们念的三毛在收录在《撒哈拉岁月》里面的一篇，叫做《娃娃新娘》。呃，在之前我好像也有分享过我写的《灿烂天洋》这本书的读后感，嗯，同样都是在描述中东地区女人的发生在女人身上的一些悲惨的故事。在中东这些地方，女人是非常没有地位，而且从这篇娃娃新娘故事当中可以知道他们有多么的，哎，十岁啊，十岁才多大就。用婚姻之名，其实是进行掠夺贞操之时啊！好，那我们下一篇就来念《荒山之夜》。以上这个节目分享给大家，嗯，我们下次再见喽，拜拜。